0: programa Sua Carreira.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando agora o programa Sua Carreira, um programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Então, seja bem-vindo à Rádio Ninter e Primeiramente, vou dar as boas-vindas ao professor é, Victor Emanuel Montes Moreira. Seja bem-vindo, professor. Obrigado,
0: Evandro. Boa tarde, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo e nos vendo também, né?
1: Seja bem-vindo, professor Victor, aqui na Rádio Ninte. Acho que é a primeira vez que o professor está aqui conosco em Sim. transmissão ao vivo. E hoje é, vamos falar, então, justamente sobre a profissão. Né, sobre o design de games, e para a gente apresentar um pouquinho da trajetória e também da história aqui do professor, ele que é professor-tutor aqui, é, do curso de design de games e também de animação, o professor é graduado em design, design de produto e especialista em desenvolvimento de jogos digitais, além de ser mestre pela mesma área, mestre em design na UFPR, também foi bolsista de iniciação científica na Embrapa, né? Tem experiência na área de em agências de, de publicidade e também em estúdio de desenvolvimento de jogos digitais. Além disso, tem conhecimento em modelagem e escultura 3D, implementação de mecânicas em jogos e pesquisas sobre hábitos dos jogadores. Exato. E pensando e pensando nisso, né? Diante desse dessa dessa o professor ele tem uma trajetória muito relacionada é, nessa área. E aí, se a, gente, se a gente analisar, o Brasil é o 11º maior mercado de jogos do mundo. né um setor que tem crescido muito e... Só no ano de 2016, é, foi alcançado o número de 300 empresas no Brasil, número superior de 43, quando foi feita a primeira pesquisa no ano de 2018. Então, outro indício são que os jogos, ou muitos games, também são lançados nos Estados Unidos e também na Europa. Professor Victor, conta um pouco para a gente como que é o trabalho de um designer de games, o que exatamente ele faz...
0: É bom, Evandro, o Designer Games, né, ele trabalha no processo de desenvolvimento também, ele trabalha desde aquele processo de concepção dos jogos até mesmo ali a publicação, né, como você disse, o Brasil, ele tem se tornado, né, um expoente aí no, no mundo na criação de jogos, né, principalmente quando a gente está pensando ali no mercado mobile, né, acho que o mercado mobile é o que tem a maior expressividade, né, no mercado brasileiro, porque como você disse, a gente publica tanto aqui no Brasil como no resto do mundo, né, e obviamente como a gente trabalha e a gente precisa, né, cada vez mais estar tá aprendendo inglês, né, é uma, é meio que deve ser, né, para o estudante uma segunda língua, é Criar um jogo né, e, e fazer ele todo em inglês, né, de certa forma, não é tão difícil assim. Então, publicando um jogo em inglês, você tem o mundo inteiro né, ao seu, como seu público. Né, e isso torna esse mercado tão, tão interessante né, para diversas áreas. Além disso, a Uninter, né, ela traz, como você disse aqui, um, um, dois cursos, né, muito interessantes para essa área, que é tanto o design de jogos como o design de games, né? Eu trabalho em ambos os cursos, eu vou meio que puxar a cordinha para os dois, né? Mas falando especificamente em design de jogos, o, o designer, né, de jogos, ele vai trabalhar ali, como, como eu já falei, né, na, na produção desse jogo, mas ele também pode... Pro trabalhar com a produção de diversas outras aplicações relacionadas a jogos. né? Hoje a gente tem, por exemplo, um aumento muito grande do que a gente chama de gamificação né, da educação, e de jogos educativos também então é uma área que tem se é, é expandido cada vez mais né a gente é, percebe até mesmo né pensando aqui no curso é, que a gente tem na Uninter que são cursos EAD né todo o, o curso é online então é, muitas escolas principalmente escolas ali do ensino médio tendem né a é, contratar né desenvolvedores e designers também para criar né aplicações para aqueles estudantes é, gamificadas, né? E quem melhor, né? Para criar essas aplicações gamificadas do que um designer, né? De jogos que também tem como parte da sua formação esse aprendizado sobre gamificação, né?
1: E também para a gente aprofundar um pouco mais, professor, como que é a rotina desse profissional né, dessa área que escolhe justamente o design de games? Né? Ele tem que ter um tem que ter um potencial criativo, né? Está lidando com é, com a criatividade no dia a dia, digamos assim?
0: Exatamente, a criatividade é a parte essencial, né, Desde, na parte do design em si, né, no design o, o, a criatividade e a inovação são é, é, habilidades né, essenciais para esse profissional. Aqui no design de jogos, falando especificamente, a gente precisa, é, inclusive, que o próprio o aluno já traga um pouco do seu é, conhecimento sobre jogos, né? Ele precisa já ter jogado vários jogos, ele precisa entender um pouco sobre o que a gente está falando, né? Isso é um, meio que um pré-requisito, né? O pré-requisito é você já ter jogado vários jogos aí na sua vida. E o dia-a-dia, -dia, falando assim mais especificamente do dia-a-dia, um designer de jogos ele vai trabalhar nessa parte da projetação, né, que, a gente, que a gente costuma chamar, que é, é escrever. Né? O designer ele vai escrever muito, ele vai desenhar muito. Então, quando a gente está falando especificamente de jogos, a gente tem uma, uma característica do jogo né, que a gente chama de é, narrativas, né, a, a base da, da, da narrativa, mas são através das narrativas que a gente escreve, cria mecânicas, né, que são aquelas mecânicas de jogo, que é o que traz, digamos assim, o diferencial do jogo. E é isso que muitas vezes o aluno vai, inclusive, aprender muito com a gente, é como criar mecânicas de jogos. Então, esse design ele vai basicamente bater a sua cabeça né, diariamente para criar as mecânicas e como essas mecânicas vão ser implementadas como eu vou utilizar, por exemplo, aquele grupo né, de programadores, né? como é que eu vou ensiná-los né, o, que, o que o jogador precisa fazer, né? que mecânica eu espero desse jogo, e obviamente que ele vai estar tá trabalhando diretamente também com a parte de é, criação de arte. Né, em si, e aí essa arte a gente tem no curso, tanto a parte da arte 2D, né, que seria aquela arte mais é, pintada é, vetorial, etc e a parte da arte 3D também, que aí a gente entra em modelagem 3D daqueles jogos, né, que normalmente são os jogos 3D, então tem uma, uma parte né, de, de arte específica para esses jogos além disso, é bom lembrar também que no curso de jogos aqui da Uninter, a gente tem também uma disciplina sobre som em jogos. Né? Então, é, como uma disciplina de design, né, ela tenta abordar todos esses aspectos né, relacionados ao desenvolvimento de um jogo, relacionados ao desenvolvimento do, do design especificamente. É bom lembrar também que o nosso curso né ele é um dos poucos né existentes aqui no Brasil porque ele é um curso focado na na parte de design de jogos Vocês podem encontrar aí muitos muitos cursos relacionados a desenvolvimento de jogos né Isso é o mais comum de se encontrar então são poucos jogos são, são poucos cursos né que são focados no design de jogos tá e aqui a gente tem né obviamente que esse esse foco né e trazendo tanto na parte de, de design de, de produto, de design gráfico, até design de animação, a gente engloba ali também o design de games né, nesse, nesse contexto.
1: E para a gente continuar aqui, o professor falou de uma, de uma palavra-chave é, bem no início do programa que é a gamificação. Né? Então os jogos também podem ser utilizados Como ferramentas pedagógicas né? Quais áreas que esse profissional pode trabalhar né? Até, Então os jogos podem ajudar no aprendizado Podemos dizer Exatamente. de certa maneira né? No aprendizado, seja na formação profissional Na formação é, acadêmica Então acaba contribuindo também Nesse sentido Também Os jogos têm sido utilizados na área da educação cada vez mais A gente vê isso presente
0: Exatamente. É, uma das habilidades né, que um game designer precisa ter é a habilidade de ensinar para o jogador o que ele precisa fazer. Então eu tenho que trazer esses ensinamentos como através de elementos visuais, por exemplo. É, através de elementos visuais ou até é, audiovisuais né? auditivos, ou seja o jogador ele recebe, por exemplo, vem um projétil, aí atinge o jogador e ele vai ali ter um som de dano nele. Ah, eu recebi um dano, ele faz lá um determinado som. E a gente também tem, né, ferramentas visuais para isso, né? Ele pode recuar para trás, ele pode ficar o jogadorzinho pode ficar vermelho, ou seja, todas essas coisas, todos esses elementos fazem parte desse ensinar, né? Olha, jogador, quando você receber esse impacto disso daqui, você vai estar tá levando um dano, você vai estar tá, né, morrendo ali no jogo. Então, você precisa desviar. Então, o, o desenvolvedor né, o, e, o, e o designer, né, ele precisa trabalhar, ele trabalha diariamente com essa característica que é o aprendizado. Então, eu preciso ensinar o jogador o que ele tem que fazer para ele ter a vitória. Ah, o, o, Sempre que o jogador joga um jogo, né, ele quer ganhar. Como é que eu faço para ganhar? Então eu ensino para ele. E justamente por nós trabalharmos tanto com essa parte do ensinar o jogador, existe uma área do conhecimento, né, que, a quem estuda jogos, que é a gamificação. Que é o quê? Como tornar coisas do nosso cotidiano, ou é, é coisas do nosso cotidiano, né, mais gamificadas, né? Um grande exemplo, por exemplo, que a gente tem aí é alguns aplicativos como o Waze, né, que é um aplicativo ali de Que você, é como um Google Maps né, Mas é um aplicativo em que você vai Do ponto A ao ponto B E ele vai te indicando ali por onde ir né, As rotas, as ruas, etc Esse aplicativo Ele traz uma certa gamificação Quando ele te dá medalhas Para determinadas coisas Ah, você percorreu tantos quilômetros Uma medalhinha Ah, você andou em uma nova cidade Toma mais uma medalhinha Essas coisas, elas vêm, obviamente dos jogos, que é justamente o que? Recompensar o jogador ao cumprir determinadas tarefas. Você cumpriu uma tarefa, você derrotou um chefão em tanto tempo, você completou tantos por cento do jogo, toma um troféu. E a gente utiliza muito desses conhecimentos, não só do troféu, tá, mas a gente utiliza muitos desses conhecimentos para também atuar em outras áreas que é, por exemplo, uma grande área, né, que vários designers têm também, né, atuado, que é na área de é, produção de jogos educativos, né. Então, ele traz essa gamificação com ele, traz esse conhecimento que ele vai aprender aqui no curso, dada da gamificação, e ele vai ali, por exemplo, atuar numa empresa, digamos assim, que faça, sei lá, trabalhe com medicina. Ah, então... É, como é que eu faço para preparar determinada, sei lá, cirurgia? Então, você precisa disso, 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 daquilo. Então, é, ele parte de um processo que é muito técnico, que é muito é, focado, para trazer coisas como, ah, olha aqui, ó, um, um, uma tag, porque você conseguiu selecionar todos os equipamentos corretamente. Ó, oh, é, e aí você faz, por exemplo, game gamificação. Ah, é, tal pessoa conseguiu 100%, tal outra pessoa conseguiu 95%. E até incentiva, né? os alunos, entre si ali, a, a, o aluno que vai conseguir completar, né, todos, vai conseguir ali o 100%, vai conseguir a medalhinha. É, a gente também tem, como, como eu falei, né uma grande aplicação nisso, por exemplo, em escolas do ensino fundamental e médio, né, já que esses, esses alunos, né, a gente já está vivendo numa geração em que esses alunos, por exemplo, eles estão ali no fundamental e no médio, já nasceram numa era digital, né? já nasceram ali é, 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 imersos né, na tecnologia, imersos no celular, no smartphone, na internet, já nasceram com isso. Então, o, o designer de jogos, ele pode também atuar, né, é, por exemplo, ah, a gente tem ali uma disciplina de matemática, que é mega chata, tem várias coisas ali que, que o aluno vai, vai, vai se deparar e vai, ah, não gosto muito, e gamificar isso, sabe, é, trocar ali alguns elementos gráficos, fazer alguns elementos um pouco mais atrativos para essas pra essas crianças, né, esses jovens, adolescentes, para que eles se interessem cada vez mais por aquela aula e colocar também, olha, tal aluno ganhou um badge, tal tal outro aluno tá com, com um, um score, né, que a gente usa muito essa, essa denominação que seria a pontuação, né, olha o rank, tal fulano tá em, em primeiro se não tá em segundo e a gente traz né todos esses conhecimentos através justamente desse estudo que a gente tem em jogos né a gente pode aplicar em diversas áreas e essa é uma grande área né onde a gente pode também atuar e, e, e ser né ótimos é, designers para que é, é justamente essa área pode para da, da, da educação possa é, trazer né diversos tipos de atrativos né a gente tem também, por exemplo, um atrativo muito, muito interessante que eu venho vendo sendo aplicado cada vez mais, que é o caso da realidade aumentada e a realidade virtual, né? Então, tanto essas duas, elas têm é, um forte, como, como, como eu diria, uma, uma base para a aplicação, né? uma base que é justamente a gamificação. Ah, por que que o aluno vai querer é, utilizar uma realidade aumentada, por exemplo. Ele precisa ter um porquê, ele precisa ser é, ele precisa ter uma motivação Estimulado. Uhum. estimulada exatamente. Uhum. E nós, designers sabemos muito bem, designers de jogos sabemos muito bem como colocar, né, como estimulá-los como criar ali uma narrativa, como trazer assim olha se você pode descobrir coisas novas, olha, se você descobrir tal e tal coisa, você vai conseguir uma medalha, você vai conseguir ser topo do ranking, etc, a gente entende muito bem como fazer isso né? Uhum.
1: E até uma curiosidade que o professor Victor comentou não é só é, gostar do jogo, mas também tem que saber escrever histórias, narrativas Exato. audiovisuais, né? então tem que, tem que também ter esse perfil criativo professor Victor, quais são além, além dessas áreas que, que você comentou um pouco sobre a, a gente falou um pouco da gamificação, mas também quais outras áreas que o mercado de trabalho pode absorver esses profissionais, até se o professor puder, puder comentar um pouco uh, das empresas, dessas opções de trabalho que o, que o estudante desse, desse curso de design de games pode, pode é, caminhar por esses lados, né, digamos assim, né, escolher, optar ou, as oportunidades de mercado de trabalho.
0: Uhum. Antes de começar a falar da oportunidade de mercado Eu queria trazer as características ali do nosso curso Dos nossos cursos de design Para a gente depois falar um pouco de mercado, tá? Então o aluno entrando ali no curso de design de jogos, por exemplo, design de games, ele tem a possibilidade também de se formar não só em games, mas também, por exemplo, com animação. Então, se ele está procurando trabalhar, com uma, por exemplo, muito na parte de arte para jogos, parte de, de arte, de modelagem, de animação ele pode entrar no curso de design de games, cursar dois anos, tá? o curso ele tem duração de dois anos, e depois ele pode fazer mais um ano somente para se formar também em, em, em animação. Tá? Além disso, ele pode obviamente escolher outros cursos, como a gente estava falando, por exemplo, é, da possibilidade dele é, ir mais nessa área da educação. Então, ali na parte da, da na área da educação, a gente tem uma, uma, um outro curso que seria o Design Editorial, que trabalha, obviamente, com uma, muita parte da editoração, muita parte da produção de livros, da produção é, de materiais, né, não só para a educação, mas para outras áreas. Mas, por exemplo, ele pode vincular também a formação dele no design editorial, para que ele tenha uma formação um pouco mais completa, né um pouco mais condizente com aquela pretensão que ele, que ele quer no seu futuro. Além disso, a gente tem também o um curso de design gráfico, né, que é o maior curso né, no, no, na, daqui, aqui na área do design, que ele também pode ali entrar em design e depois vir a se formar também como design gráfico, assim como o oposto é possível. Né, ele pode iniciar no design gráfico e depois passar para o design de jogos também. E aí, quando a gente fala sobre essas múltiplas formações, a gente dá, a gente abre esse leque, né, para o aluno conseguir entender o mercado, conseguir avaliar mais e conseguir entender para que área ele quer ir. Ah, para onde eu quero ir ele ele chega sem assim, um pouco conhecimento, né, do mercado, então ele vai aprendendo. E aí, por exemplo, ah, eu gostei muito da área de arte, né? No, no, no design, mas eu quero trabalhar especificamente com jogos, então ele pode entrar no design gráfico e depois para partir para o design de games. E aí o que, onde é que ele vai poder trabalhar? Ele vai poder trabalhar em diversos estúdios né, que a gente tem aí espalhados pelo Brasil, que atuam especificamente na área de jogos, né, como a gente já falou, né, o Brasil aí é o décimo, né, tá em décimo lugar na, na, na produção, a gente tem vários estúdios, a gente também tem uma característica, né, eu diria que é, uma das coisas, né, que a, que a pandemia trouxe foi justamente essa nossa necessidade de trabalhar remotamente, então, eu tenho visto que diversos estúdios de jogos, é, se não, né, quase, sei lá, 90% deles, estão com diversas vagas para trabalhos remotos. Então, é, você pode trabalhar para um estúdio que fica, sei lá, a gente tem um, um grande polo de estúdios lá em Natal, por exemplo, lá em Natal, em Recife também, então você pode, por exemplo, sei lá, se você mora aqui em Curitiba, né, ou, ou no Paraná, ou em qualquer outra área do país, trabalhar num estúdio que está em outro estado, né, isso é muito comum se acontecer e, e vai ser mais comum né, daqui, daqui para frente. Então ele pode trabalhar nessa parte de arte, né, ele, ele normalmente ele vai iniciar né, nessa parte no desenvolvimento de arte e... Obviamente, com o avanço, né, com o desenvolvimento dele, profissional dele, ele vai se tornar lá, talvez, um, um designer senior né, de jogos ou é, na área lá que ele, que ele pretender. Então, e quando a gente pensa que o... Aluno, ele pode se formar em games e em animação? As duas coisas estão muito juntas. Ele pode tanto trabalhar em um estúdio de animação, produzindo animação, mas como depois ele pode trabalhar em um estúdio de jogos, fazendo animações. Né? Ele pode trabalhar, num, 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 por exemplo, numa empresa onde ele vai criar artes gráficas, né? numa empresa, por exemplo, de audiovisual, que cria animações, e ele está trabalhando ali só na parte de criação de artes, por exemplo. Depois ele pode também trabalhar numa empresa de jogos, né, na produção de artes. Então, a gente tem essa... essa na Uninter, né, você tem essa possibilidade de mudar. Se, se, obviamente, o aluno não souber ainda exatamente o que ele quer ou não souber exatamente o que faz né, cada, cada, cada profissional né, na sua área específica. Então, a gente tem é, um leque né, grande de possíveis atuações desses, desses profissionais.
1: E também, se a gente for, fosse, fosse considerar, é, fazer uma reflexão, professor, digamos assim, será uma profissão do futuro cada vez mais exigente, né, a gente tá aqui com o jogo na palma da mão, né, digamos assim, né. Vai ali no Play Store, pode baixar algum jogo, algum jogo, digamos assim, é a profissão do futuro, professor. Você acha que teve uma expansão muito grande do mercado nos últimos anos? É... Podemos considerar isso?
0: Sim, com certeza. A área do design como um toda, né, como um todo, ele é uma profissão muito do futuro, né? Pessoalmente, quando a gente pensa, por exemplo, quando eu comecei falando ali, que o designer ele vai começar ali a trabalhar numa narrativa para criar mecânicas, a gente vê que isso é impossível de um computador fazer. Né? Um computador ele não tem esse, ele não consegue, né, fazer ter esse processo criativo, né, para produzir isso. Então é esse é o ponto central, né, do, de um designer de jogos, né, é essa criação é a criação de narrativas e é como, e é entender também as pessoas, né, entender os jogadores, entender o que os jogadores querem, né, o que essas pessoas querem encontrar ali no jogo, que faz, faz né, essa profissão ser uma profissão realmente do futuro, uma profissão que vai né, estar em alta aí durante muito tempo. E como a gente veio falando, é, cada vez mais é interessante essa atuação do designer de jogos também em outros lugares, né? a gente percebe, por exemplo, quando a gente estava falando ali de educação, essa essa possibilidade, o a educação ela quer se reinventar a todo momento, ela quer trazer coisas novas. Poxa, vamos é, vamos ver aqui o que que a gente consegue e acho que encontraram, né, na área do design de jogos, na área do dos, desses designers que são especialistas, por exemplo, em gamificação. Essa esse diferencial, né? E a gente tem também, cada vez mais, né, aplicativos, é, jogos para diversas coisas. Né? A gente tem também uma outra área, por exemplo, que é a área que a gente chama de adver Games. Né? Os adver Games são basicamente jogos que têm como uma das suas características principais a publicidade. Então, determinada marca cria ali um jogo para difundir a sua marca. Né, e isso está cada vez mais sendo é, interessante para essas marcas vincular, né, obviamente, suas marcas em jogos interessantes. Né, não joguinhos é, que as pessoas não vão jogar, mas jogos que as pessoas realmente vão querer baixar e vão jogar. A gente vai né, para diversas áreas é, e, e abrangendo né, uma, uma gama muito grande ali de possibilidades de atuação. Eu diria que todas essas áreas relacionadas o design, né, são áreas do futuro, né? E obviamente que uma coisa importante também a se lembrar, quando a gente fala, né, dessas áreas do futuro, é pensar, por exemplo, nas ferramentas, né? A gente vê que é cada vez mais as ferramentas que a gente utiliza, por exemplo, para fazer um modelo 3D ou para fazer uma arte vetorial, elas vão evoluindo, mas a base nessa produção né o porquê a gente está produzindo ela é perene né ela ela vai durante muito 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 tempo então aqui nos cursos de design de jogos a gente vai não só ver essa parte técnica da produção de arte né da criação de, de, dessa arte nesses programas né pra quem não sabe aqui na, nos cursos de, de design, nós temos o pacote Adobe, né, o pacote Creative Cloud da Adobe disponível para todos os alunos, qual, seja qual for o curso que você entra, tá bom? Você vai ter lá o pacote Adobe, Photoshop, Illustrator e vários outros. Quando a gente está falando dos cursos de design, de games e animação, a gente tem também o pacote da Autodesk, né, para os para esses alunos, que englobam ali, por exemplo, o 3DS Max e o Maia. Então eles vão aprender essa parte mais técnica, mais da modelagem, mais realmente de criar ali, de colocar a mão na massa, mas eles vão ter também todo aquele embasamento teórico, que é justamente o que vai te fazer levar aí durante muitos e muitos anos na sua carreira. né? Porque se você fosse, fosse pensar... Por exemplo, o, o, o aluno ele poderia pensar assim, ah, eu vou me especializar somente na modelagem 3D, e é só. Ele vai é, fazer um curso aí de, de 3ds max, mas ele vai trabalhar especificamente com modelagem, ele não vai ter, é, muitas vezes, essa possibilidade de avançar na sua carreira, de ter aquela formação mais é, com um embasamento um pouco mais teórico, então a gente acha por é, uma questão de longevidade da sua da sua formação você não só ter essa formação técnica na parte da modelagem mas como tem também essa formação teórica, né? De entender, por exemplo, que a gente estava conversando do, da gamificação. Entender todas essas características de gamificação para que você tenha aí uma, uma carreira, né? Só subindo salário.
1: Legal, professor Victor. É... Bom, bem, foi bem, bem bacana não sei se o professor Victor quer deixar mais alguma dica final sobre o design de games para a gente encerrar, até uma pergunta que me veio agora é, embora estejamos focados falando sobre design de games qual que é a diferença entre animação e games o que, que muda né, essas, essas duas, esses dois cursos para a gente fechar então o programa de hoje
0: é bom é, então na área de games, por exemplo, a gente trabalha com obviamente com a modelagem né? então a gente foca muito na modelagem. Quando a gente vai pensar por exemplo na área de animação a gente foca muito na, a gente foca na modelagem e também na animação né? A animação ela não é por exemplo um foco no design de games. Tá? Então essa, essa é uma, uma, uma diferenciação Quando a gente está falando mais de, de técnica né, De software, etc Ali na, é, no, no design de animação Você vai ó, o, o aluno vai né, ter muito contato Com as produções audiovisuais Então ele vai ter que pensar Ali é, nessa, né, nessa produção né, No começo, meio e fim dessa produção Pensando em narrativas Em como fazer sei lá, um, um áudio do, de, um, de um determinado personagem falando, ele vai ter contato também com, com uma boa parte, que é o que a gente chama de motion graphics, né, que seriam, sabe essa vinhetinha que apareceu aqui no começo uhum. da nossa apresentação? Então, isso é motion graphics, né, essas apresentações, essas vinhetinhas, isso também é muito, muito utilizado também na, na, na educação, tá? é uma área também que o designer de game, o designer de animação, ele pode também atuar muito fortemente também na, na educação em produzir né, esses materiais animados. Então ele vai estar tá muito mais focado ali na animação em si, na produção de conteúdo audiovisual, né? Tanto para YouTube, para TV, para diversas mídias, né? E lá no games ele vai estar tá, é, mais imerso, né? na área especificamente de games, e ali aprendendo, por exemplo, como é o processo de criação de um jogo, e obviamente é bem diferente de uma animação, ele vai estar tá ali, por exemplo, a gente tem uma, uma uma área lá que é muito interessante, que é quando a gente estuda level design. Né? O level design ele é uma coisa que a gente não vê ali, ali na animação, que o, o, o profissional ele faz um exercício de justamente pensar nesse aprendizado. né? Como é que eu faço essa essa fase inicial ser, ser, ser é, fácil, essa que intermediária ser mais ou menos, afinal ser muito difícil. Ele vai aprender tudo isso lá. Então, a gente vai estar tá aprendendo muito mais sobre né, como educar os jogadores, né, como trazer né, esses conhecimentos né, e a utilização desses conhecimentos. Né? Então, a gente tem uma diferença bem, bem importante quando a gente está falando dos dois cursos, mas é bom lembrar né, que o aluno, ele fazendo, por exemplo, a animação, ele pode é, terminar e depois fazer, fazer games. Né? E aí, muitas das coisas que ele aprendeu ali, por exemplo, essa parte da modelagem que eu comecei falando, né, ele, vai, ele vai tirar de letra. Ali em, em games, porque ele já vai ter aprendido toda a parte da modelagem, não só a modelagem, mas como a animação, né? E aí ele vai poder, inclusive, pular né algumas disciplinas, ele pode né pedir dispensa de algumas disciplinas, porque ele já aprendeu. Então ele pode só se focar né na, na parte que ele ainda não teve, que é, por exemplo, essa que eu falei do level design entender ali como. Projetar um jogo, isso também é muito importante. A gente tem uma disciplina, por exemplo, específica de gamificação. Isso também ele vai, ele vai aprender ali.
1: Legal, professor Victor. Agradecer, então, é sua participação aqui. Né, Eu que agradeço. Conversando aqui no programa Sua Carreira para falar um pouco dessa, dessa profissão, né, dessas profissões é, relacionadas ao design especialmente o design de games e contribuir ter contribuído aqui é, tirando essas dúvidas a respeito da profissão e que a gente possa ajudar de alguma forma quem esteja procurando o curso ou esteja querendo saber mais informações pode ouvir o podcast lá no uniter.com.br pode acompanhar por aqui pelo YouTube e também já deixo o convite é, para quem 10, se possível, né, seria legal marcar é, a página do YouTube, né? Ativar o sininho lá para receber as notificações lá do YouTube, né? Para poder acompanhar os programas aqui da Rádio Ninter. É muito importante essa participação. Agradecer a todos que acompanharam aqui a edição de hoje do programa Sua Carreira, um programa que está voltado para poder falar sobre as tendências de mercado, né? sobre as, a carreira. Né, e tudo isso aqui na Rádio Ninja, a Rádio Que Toca Conhecimento. Professor Victor, obrigado, Victor, aqui pela, pela conversa de hoje, pelo bate-papo. Então, até a próxima, a gente se vê aí numa nova oportunidade, num novo programa aqui na Rádio Ninja.
0: Programa Sua Carreira.